0: Você está na companhia do podcast A Bíblia Diz. Seja bem-vindo e vamos lá para mais um estudo. Nossa fé, nosso amor, nosso
1: carinho. Hoje nós vamos apresentar mais um programa da série Profecias Bíblicas. Estaremos trazendo o sétimo tema. Quem é a ponta pequena? O décimo primeiro chifre citado
0: pelo profeta Daniel no capítulo 7. Quem é? No estudo anterior, trouxemos o tema as quatro bestas e os impérios mundiais. Você teve a oportunidade de entender que a profecia que estudamos em Daniel 7 trata do mesmo assunto que Daniel 2. Você percebeu que muitos detalhes foram acrescentados? Isso nos ajudou na compreensão da profecia. Você percebeu que o leão e a cabeça de ouro é o império babilônico. Que o urso e os braços e o peito de prata é o império Medo-Persa, Que o leopardo com quatro asas e quatro cabeças e o ventre e coches de cobre é o império grego. Que o animal terrível e espantoso e as pernas de ferro é o império romano dez chifres na cabeça do animal terrível e espantoso. E os pés de dedo de ferro e o barro é a divisão do Império Romano. Mostramos como a história confirma o cumprimento das profecias. Mostramos que a história apresenta uma sucessão de impérios, os quais seguem... A ordem escrita nas profecias Assim vimos que os detalhes descritos nas narrativas proféticas para cada império Reforçam a veracidade da profecia e seu fiel cumprimento até nos mínimos detalhes Os quais a história registra Mostramos o cumprimento da profecia a respeito da fragmentação do Império Romano Em dez pequenos reinos e por fim, fizemos uma introdução mostrando o surgimento de um poder político e religioso dentro dos dez reinos. Mostramos a estratégia política que os imperadores romanos usaram para continuar governando. Finalizamos com as palavras do profeta Daniel. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito dos dez chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, e diante do qual caíram três, isto é, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas, e cujo parecer era mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Daniel, capítulo 7, dos versos 19 ao 21. Se você não acompanhou a apresentação do programa passado,
1: solicite o áudio, pois nós temos certeza que o seu entendimento será ampliado. O programa que nós íamos apresentar hoje não seria esse tema. Nós iríamos apresentar a besta do Apocalipse 13 e a guerra aos santos. Mas como fizemos apenas uma introdução sobre a ponta pequena, falamos muito do desenvolvimento das dez nações no Império Romano, mas não falamos muito da ponta pequena. Então, achamos por bem trazer um pouco mais sobre a ponta pequena. E é claro... Ao abordar sobre a Ponta Pequena, nós faremos menção da besta mencionada no Apocalipse 13, nos primeiros versículos, que trarão mais detalhes no sentido nós percebermos que realmente aquela besta do capítulo 13 se trata do Império Romano. Hoje nós temos então o tema, quem é
0: a Ponta Pequena,
1: o décimo primeiro chifre apresentado na profecia de Daniel
0: 7. Daniel 7:8 Estando eu a considerar os dez chifres, Eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual três dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas.
1: Um chifre pequeno, não é isso? Mas isso. ele tem boca e olhos, e falava grandes coisas. O profeta Daniel... Ele teve o desejo de conhecer a respeito disso, a respeito do quarto animal. E ele apresenta para nós isso. Daniel 7, verso 19
0: ao 21. O profeta Daniel disse, Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. E também a respeito dos dez chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, e diante do qual caíram três. Isto é, daquele que tinha olhos, e uma boca que falava grandes coisas, e cujo parecer era mais robusto do que o dos seus companheiros. Eu olhava, e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Em Daniel 7, verso 8, Daniel
1: viu um pequeno chifre. Já em Daniel 7, verso 19 ao 21, ele percebe que esse chifre era mais robusto do que os seus companheiros, do que os outros dez. E ele olhava e diz que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu. O nosso irmão Daniel está trazendo revelações para nós, que nós já falamos no programa passado. Então, no estudo anterior, nós mostramos que as dez pontas são as dez nações europeias que se formaram a partir da invasão dos bárbaros ao Império Romano dividindo -o e enfraquecendo o domínio deste império. No texto profético de Daniel 7, verso 19 ao 21, Deus está mostrando um poder que se desenvolveria a partir da divisão do Império Romano e deixa claro que este reino seria mais forte, esse poder, do que qualquer uma das dez nações, como já falamos, e faria guerra ao povo de Deus, os santos. Daniel 7:8, estando eu a considerar os chifres, que nós entendemos aqui ser os reinos bárbaros que se formaram, eis que entre eles, entre essas nações que se formaram, esses reinos bárbaros, subiu outro chifre pequeno, que nós entendemos ser o poder político e religioso, diante do qual, diante do, desse chifre pequeno que cresceu e tornou-se muito forte, caíram três dos primeiros chifres, eles foram arrancados. E eis que nesse chifre, que se mostrava robusto, mais do que seus companheiros, havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Daniel 724 ao
0: profeta Daniel foi dito e quanto aos dez chifres daquele mesmo reino império Romano que nós acreditamos se levantarão dez reis e depois deles se levantará outro o qual será diferente dos primeiros e abaterá a três reis. O profeta descreve para nós, por meio da revelação que recebeu de
1: Deus, que esta ponta pequena que se torna robusta, cresce muito, se torna mais forte do que as outras, os seus companheiros, ela seria diferente dos primeiros. Então, ela não exerceria um poder político apenas. Por que diferente? Porque ela exerceria um poder político e religioso. Os registros históricos comprovam para nós o surgimento deste poder político e religioso desenvolvido na cabeça, quer dizer, no domínio do animal terrível e espantoso que é Roma, o Império Romano. A história mostra como em momentos da divisão, a religião trouxe a paz e a unidade aos romanos. O mundo romano estava desejoso de paz. Otávio Augusto se encontrou na situação daquele que detém o poder absoluto no imenso império, com suas províncias pacificadas e em cuja capital a aristocracia se encontrava exausta e debilitada. A habilidade de Augusto, esse nome adotado por Otávio em 27 a.C., consistia em conciliar a tradição republicana de Roma com a demonarquia divinizada, divinizada dos povos orientais do Império. O longo período durante o qual Augusto foi senhor dos destinos de Roma, foi entre 27 a.C. a 14 d.C., caracterizou-se pela paz interna, Pax Romana, pela consolidação das instituições imperiais e pelo desenvolvimento econômico.
0: O culto imperial foi introduzido em Roma no início do Principado de Augusto, de 27 a.C. a 14 d.C. E teve uma grande importância no processo de centralização do poder e unificação do Império Romano. Expandido-se rapidamente por todas as províncias. Wikipédia e Enciclopédia Livre. Estamos falando de Roma República na transição para a fase imperial. Um dos problemas que os nossos
1: irmãos tiveram com Roma e que muito agravou para eles foi a questão de não reconhecer o imperador como uma pessoa divina, Isso. como um semideus. E foi isso que trouxe muitas dificuldades e custou a vida de milhares dos nossos irmãos. Não reconheciam o imperador, não reconheciam. Esse foi um dos temas que Constantino tentou tratar logo. Porque teria que encontrar alguém que substituísse o imperador. E esse alguém era quem? Jesus. E aí trataram de colocar Jesus em igualdade com Deus. E aí Jesus passa a ser o senhor de Roma no início. Mas esse poder passado a um papa que esse Papa que estaria governando em Roma era um sucessor de Pedro. Interessante. E herdeiro do trono. Foi isso que fizeram para trazer um poder divinizado, mas para a pessoa de Jesus, Jesus é Deus, Jesus é Deus, Jesus é igual a Deus, Jesus é igual a Deus. E foi isso que foi a briga entre Ário e outros que lutaram, e isso termina no concílio de Nicéia em 325, nós vamos falar um pouquinho lá à frente. Eu trouxe um pouco disso que eu acho que é interessante nós sabermos. Sim, sim.
0: Finalmente, em 2 a.C., Augusto recebeu o título de pai da pátria, pater patriae, que confirmava a sua autoridade de pai sobre a sociedade romana e teve grande importância no desenvolvimento do culto imperial, e em decorrência dessa manifestação de poder que o culto ao imperador surgiu como a forma mais plena da dominação política, social e religiosa do príncipe sobre a população do Império Romano.
1: Os historiadores eles trazem que, entretanto, o culto não era direcionado à pessoa do imperador em si, mas à sua essência divina, numen, o que colocava como um ser mortal divinizado apenas após a sua morte pela cerimônia da apoteose e o diferenciava dos demais deuses e entidades que constituíam a crença religiosa dos romanos. A apoteose, o que é isso? Consistia em elevar alguém ao estado de divindade, ou seja, em deusar deificar uma pessoa devido a alguma circunstância excepcional. No mundo antigo, esta circunstância era geralmente considerada para
0: os heróis. Origem yukipédia, enciclopédia livre. Foram os seguintes títulos e poderes conferidos a Otávio pelo Senado, com o objetivo de legalizar o seu poder. Quais foram os títulos, ministro? Poder tribunício. Isso tornava o imperador
1: sacrosanto e inviolável. Parece que nós estamos falando do papado, não parece? Vê que é uma transição. Eles iam mudar a figura do imperador para a figura do papa.
0: E o império proconsular? O que é o império proconsular? Confiava-lhe o comando absoluto do exército. Mas tem um aqui que é muito mais sério, pontífice máximo. Olha aqui, quem é o pontífice máximo dos aqui? Com esse título, Otávio tornou-se o chefe da religião romana. Príncipes, senatos. Dava-lhe o privilégio de primeiro cidadão do Estado e o direito de governar o Senado. Imperator. Título reservado aos generais, vencedores e conferido a Altávio pelos soldados. Isso nós vemos na história antiga e medieval José Jobson de Arruda, página 287.
1: É, esse título de imperador parece que não existe hoje, mas existe, existe nos movimentos religiosos aí, vários imperadores. É eles que imperam, não é Cristo. Assim, a história confirma, o culto imperial foi um dos fatores da centralização e de unificação do Império Romano, encontrando resistência no cristianismo, como nós já falamos, que por isso não foi aceito na sua fase inicial. Muitos cristãos foram perseguidos nos séculos 2 e 3. Origem e o que pedem enciclopédia Livre. Estamos aqui trazendo registros históricos que nos ajudam a entender como se desenvolveu o poder político e religioso através da ponta pequena. Daniel 7, verso 8, estando eu a considerar os chifres, os reinos bárbaros, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, o poder político, e religioso, diante do qual três dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como os de homem
0: e uma boca que falava grandes coisas. O Império Romano estava desabando. Já havia sido dividido em Oriental e Ocidental, que nem nós vemos lá na estátua, e era governado por meio de uma tetrarquia. Tetrarquia, do grego, tetra, por derivação, né? nós vemos dessa palavra de tétares, tétaris, quatro e arquei, governar. Designa qualquer sistema de governo em que o poder esteja dividido entre quatro indivíduos, denominados tetrarchas. Usualmente, aplica-se a tetrarquia introduzida pelo imperador romano Diocleciano em 293 e que durou até 313 a instituição da tetrarquia marca a resolução da crise do século III e a recuperação do Império Romano. Outro fato que é
1: interessante trazer aqui era a disputa por primazia que existia entre cinco homens que se denominava dentro do cristianismo, ali no seu desenvolvimento logo, como patriarcas. Eram cinco homens que diziam-se cristãos, que queriam ter primazia sobre os demais. Era um em Jerusalém, em Alexandria, o outro em Roma, o outro em Constantinopla. E foi esta disputa que trouxe uma visão para o imperador de mudar as coisas e trazer uma unificação, acabar com essa divisão. Um pouco mais à frente nós vamos falar sobre isso. As tribos germânicas dos Godos, vândalos, Suevos, Alanos, também adentraram militarmente o, o tombalido território romano. O território romano já estava, assim, desabando. Assim, como em outros momentos da história de Roma, o imperador Constantino buscava a unidade do império por meio de um poder religioso e político. Constantino I, também conhecido como Constantino Magno ou Constantino o Grande, foi um imperador romano proclamado Augusto pelas suas tropas em 25 de julho de 306, que governou uma porção crescente do Império Romano até a sua morte.
0: Magêncio, filho do velho Imperador Maximiano, iniciou a revolta em Roma, e o Imperador né, Valério Severo teve que se refugiar em Ravenna, onde é forçado a se suicidar. Maximiano, que estava infeliz com a obscuridade após sua abdicação, visitou o imperador Constantino e celebrou o casamento deste com sua filha Fausta. Maximiano, então, por causa de sua autoridade anterior, elevou Constantino à posição de Augusto, dando legitimidade à eleição feita pelo exército. Então, nós vemos aí... Que ele já estava tendo autoridade, né, tanto religiosa como política, né, o ministro. A história confirma
1: para nós que, devido às ameaças, os imperadores buscavam apoio dos cristãos. Eles queriam um apoio dos cristãos. Os cristãos, eles eram uma religião, uma prática dentro do império ilegal. Era ilegal e era perseguida. Então, o que que eles fazem? Vamos tentar buscar o apoio dos cristãos. Antes da emissão do Edito de Milão, muito conhecido, Galério, em 30 de abril de 311, promulgou o Edito de Tolerância, também chamado de Decreto da Indulgência, no qual, buscando a harmonia política, reconhece o cristianismo e dá fim à perseguição anticristã. Então, antes de Constantino, alguém já decretava um Edito de Tolerância, os cristãos já podiam ser tolerados, tolere eles, que é melhor para nós, assim a gente encontra mais harmonia política, mais unidade tal, tal. Vamos ler aqui, cooperador Giliardi, o Edito de Milão de março de 313.
0: Olha como diz o Edito. Nós, Constantino e Licínio, imperadores, encontramos-nos em Milão para conferenciar a respeito do bem e da segurança do império. Decidimos que, entre tantas coisas benéficas à comunidade, o culto divino deve ser a nossa primeira e principal preocupação. Parecendo justo que todos os cristãos, inclusive, gozem da liberdade de seguir o culto e a religião de sua preferência. Assim, qualquer divindade que no céu morasse nos há a propiciar a nós e a todos os nossos súditos. Decretamos, portanto, que, não obstante a existência de anteriores instruções relativas aos cristãos, os que optarem pela religião de Cristo sejam autorizados a abraçá-la sem estorvo ou empecilho, e que ninguém absolutamente os impeça ou moleste. Observai, outro sim, que também todos os demais terão garantia a livre e irrestrita práticas de suas respectivas religiões, pois está de acordo com a estrutura estatal e com a paz vigente que asseguremos a cada cidadão a liberdade de culto, segundo a sua consciência e eleição. Não pretendemos negar a consideração que merecem as religiões e seus adeptos. Outro sim, com referência aos cristãos, ampliando normas estabelecidas já sobre os lugares de seus cultos. É nos grato ordenar, pela presente que todos que compraram esses locais os restituam aos cristãos, sem qualquer pretensão e pagamento. Use-se da máxima diligência no cumprimento das ordenanças a favor dos cristãos e obedeça-se a esta lei com presteza para se possibilitar a realização de nosso propósito de instaurar a tranquilidade pública. Assim, continua o favor divino, já experimentado em empreendimentos momentosíssimos, ortogando-nos o sucesso, garantia do bem comum. Então, nós vemos aqui, né, ministro, esse Edito de Milão liberando, deixando os cristãos aí livres para cultuar.
1: Na verdade, então, Constantino, ele não torna o cristianismo religião do Império, não. Ele apenas legaliza.
0: Isso, aí ele, mais ele isso. abre caminho, né? Isso.
1: É, é o que a história está falando para os nossos ouvintes ficar bem claro. E a história deixa claro que o sistema político do império estava em falência. O sistema de tetrarquia não funcionou por muito tempo. Após a morte de Diocleciano, os imperadores entraram em guerra. Saiu vencedor quem? Constantino, o único imperador no período de 313 a 337. Por isso que ele conseguiu fazer o que fez. Constantino aboliu o sistema de tetrarquia e procurou dar ao império o caráter de uma monarquia oriental. Legalizou o cristianismo e fundou a cidade de Constantinopla, hoje Istambul, para onde transferiu a sede do governo, história antiga e medieval, o historiador José Jobson de Arruda, página 287. Nós acreditamos, acreditamos que os relatos históricos que estamos apresentando tenham, assim, te ajudado a entender como se deu a preparação para a formação de um poder político e religioso desenvolvido dentro do domínio do Império Romano, isso é, na cabeça desse animal terrível e espantoso. Daniel 7, versos 24 e 25, conta os 10 chifres. Daquele mesmo reino se levantarão dez reis e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros. Abaterá três reis, proferirá a palavra contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, cuidará e mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues nas suas mãos por um tempo e tempos e
0: metade de um tempo. Historiadores registram. O cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano no ano 380 por ordem do imperador teodósio I que tomou a medida numa lei conhecida como o Edito de Tessalônica. Antes disso, os cristãos foram durante muito tempo impopulares em Roma por não adorarem ao imperador, o que era escancarado como um ato subversivo. Mesmo gerando antipatias e até perseguições como o reinado de Nero entre os anos 54 e 68, eles foram tolerados nos primeiros séculos de vida de sua religião. Com a decadência do império no final do século II e a ameaça de invasões bárbaras, iniciou-se outro período de dura perseguição aos cristãos, que se recusavam a servir no exército romano. Mas nem isso impedia o cristianismo de ganhar seguidores, tornando-se logo a crença mais populada no império. Percebendo a força crescente da religião, o imperador Constantino I resolveu usá-la politicamente para fortalecer seu próprio poder e enfrentar a decadência romana. A partir do século IV, com o imperador Constantino, começaram a ser definidos os ritos cristãos pelos líderes dessa igreja. Havia cinco patriarcas ou bispos espalhados nas principais cidades do Império Romano. Esses patriarcas diziam ser herdeiros dos apóstolos de Cristo... E a partir do século seguinte, definiu-se o que o bispo de Roma seria o mais importante deles, chamado de Papa, o vigário de Deus na Terra, pai de todos os cristãos. Assim, com o estabelecimento das normas da religião cristã, passou-se a afirmar essa igreja como católica, que significa universal, devendo ser expandida para todos. Ou seja, ela se tornou católica, apostólica e romana. Então nós vemos essa citação aí, não é uma citação nossa, mas é uma citação de Fernando Machado, especial para a página 3 de Pedagogia e Comunicação. Percebe que o título que o imperador tinha que como pai do império é passado
1: ao Papa? Isso. Como Augusto, aquele que pode ser adorado, como pontífice. Nós estamos falando o surgimento da ponta pequena, como se deu. Outra contribuição fundamental de Constantino I para o cristianismo romano foi patrocinar o concílio de Nicéia em 325 Cristo, o primeiro concílio ecumênico da igreja. O objetivo de homogenizar e unificar o entendimento sobre diversas questões doutrinárias e onde foi chancelada a natureza divina de Cristo como Deus, Lembra que no início nós falamos? Esse era o objetivo, chancelar, acabar com tudo que havia de divisão. E assim eles chancelaram a natureza divina de Cristo como Deus. O Deus Filho e sua relação com o Deus Pai, resultando no chamado credo Niceno que nós conhecemos. Refutando-se versões alternativas da fé cristã, eles combateram especialmente o arianismo que não acreditava que Jesus era Deus. Isso foi apresentado por Eduardo André, blog sobre a história de Roma e outros assuntos. Em 27 de fevereiro de 380 d.C., o imperador romano do Oriente Teodósio I promulgou, em conjunto com os seus colegas da parte ocidental do império, Graciano e Valentiniano II, o decreto de Tessalônica, declarando o Credo Niceno-Trinitário como a única religião legítima do Império Romano e a única possível de ser considerada católica universal, bem como determinando que caçasse todo o apoio estatal às demais religiões politeístas. Eduardo André, blog sobre a
0: história de Roma e outros assuntos. O decreto é o seguinte. É nossa vontade que todos os diversos povos que são súditos de nossa cremência e moderação devem continuar a professar aquela religião que foi transmitida aos romanos pelo divino apóstolo Pedro, como foi preservada pela tradição fiel e que agora é professada pelo pontífice Damaso e por Pedro, bispo de Alexandria, um homem de santidade apostólica de acordo com os ensinamentos apostólicos e a doutrina do Evangelho, que nós criamos em uma só divindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em igual majestade, em uma Santíssima Trindade, nós autorizamos que os que obedecerem essa lei assumam o título de cristãos católicos. Porém, para os outros, uma vez que a nossa opinião são loucos, todos nós decretamos que recebam o nome ignominioso de heréticos os quais não deverão ter a presunção de dar aos seus conventículos o nome de igrejas, eles irão sofrer em primeiro lugar o castigo da condenação divina e em segundo lugar a punição que nossa autoridade de acordo com a vontade do céu decidir infligir publicado em Tessalônica no terceiro dia das calendas de março Durante o quinto consulado de Graciano Augusto e o primeiro de Teodósio Augusto. Esse escrito nós achamos ali no blog sobre a história de Roma e outros assuntos de Eduardo André. Olha que interessante. É, não foi
1: Cristo que fundou essa igreja. Não foi Pedro que passou autoridade a ninguém. Não foi Jesus que fez essas coisas. Isso é coisa dos homens e da política. É interessante, então, constatarmos que a Igreja Católica se constituiu como uma instituição no Império Romano, mas, ainda que tenha sido fortalecida pelos últimos imperadores de Roma, sobreviveu à sua queda, a queda de Roma em 476, e foi adquirindo cada vez mais poder e prestígio durante a Idade Média. A historiadora é Fernanda Machado, especial para a página 3, Pedagogia e Comunicação. O profeta Daniel foi dito, o quarto animal será um quarto reino na terra, que nós cremos que é o Império Romano. Qual será diferente de todos os reinos? Claro que o Império Romano é diferente. Devorará toda a terra, pisará os pés, fará em pedaço. E os dez chifres daquele mesmo reino, que é do meio dos dez chifres, se levantarão dez reis. Nós vimos isso. Depois dele se levantará outro reino, que é esse que nós estamos falando, o poder político e religioso manifestado dentro do Império Romano, o qual, o profeta disse, será diferente dos primeiros e destruirá, abaterá três reis e ainda vai perseguir os santos. Quando nós falamos de algumas perseguições, se tratava de Roma, antes de, de ser o sacro Império Romano, né? O texto que nós lemos está em Daniel 7, verso 23 ao 25. A história nos mostra o surgimento de dez reis ou reinos dentro do Império Romano e o desenvolvimento de outros reinos diferentes dos dez, de outro reino diferente dos dez, que é esse reino que nós estamos falando político e religioso. Quem abateria três reis ou reinos? Se nós encontrarmos, eu digo, na história, quem abateu três reinos dos dez, encontraremos quem é a ponta pequena ou mais evidências de que a Ponta Pequena é essas afirmações que a história confirma mesmo.
0: As invasões do Império Romano Ocidental pelos bárbaros ajudou imensuralmente a edificar a estrutura geral de Roma Papal. Os dez reinos bárbaros que constituíam uma séria ameaça eram os reinos dos alamanos, dos francos, dos visigodos, dos Burgúndios, dos suevos ou suábios, né? Dos anglo-saxões, dos Érulos, dos Vândalos e dos Ostrogodos. O imperador de Roma vivia agora em Constantinopla. Contudo, seus exércitos desarraigaram e destruíram os Vândalos e os Érulos, enquanto simultaneamente combatiam os Ostrogodos, que mantinham seu assédio em Roma. Isso nós criamos, o oh, ministro Lucas. Ah, não, não. Nós trazemos referências aqui, né? Está em Richard Bennett, do Beriam webpage que está em www.beriambeacon.org. Olha que informação relevante e interessante.
1: Nós temos também a, a Guerra Gótica. Foi uma série de combates travado entre o Império Romano do Oriente e o Reino Ostrogótico, que vem dos Ostrogodos, né? na Península Itália, Dalmácia e Cilícia, Sardenha, no período entre 535 e 553. Na Batalha de Tagina, também é chamada a Batalha das Tumbas dos Galos, em jun junho e julho de 552. As forças do Império Bizantino, comandada por Nércis, derrubaram o domínio dos Ostrogodos na Península Itálica, abrindo o caminho para uma conquista bizantina total na Península origem e o que pede a enciclopédia livre esses reinos foram destruídos por serem arianos a história mostra que a grande maioria desses povos bárbaros foram cristianizados eles eram os arianos, Tá uma coisa interessante aqui, como a política sempre funciona os bárbaros iam invadir Roma mas queriam invadir Roma com a ideologia política é, religiosa também, e aí trazia a, algo que Roma não concordava Roma, que eu digo desenvolvimento como Roma cristã aqui ou Roma católica e aí os arianos eles já adotaram uma política que não favorecia o Império Romano. A Igreja Romana soube, então, associar-se com o poder secular dos novos reinos. À medida que eles iam instalando-se, isso foi possível por conta do grande esforço realizado por ela para cristianizar os povos germânicos. À medida que eles, os bárbaros, eram cristianizados, a Igreja reforçava o seu poder ao mesmo tempo que lhe dava legitimidade. Por Daniel Neves Silva. Cumprindo então o Apocalipse que diz, os reis da terra prostituíram com ela. É isso mesmo, Apocalipse 18 e 3. Usando o poder do Estado, essa religião perseguiu práticas religiosas tradicionais e pagãs. E com isso, inúmeras regiões foram cristianizadas. Após o século V, a igreja romana ocupou o vácuo. Ela ocupou o vácuo de poder deixado pelos romanos quando o império caiu. Por isso que durante a Idade Média era frequente que as cidades fossem governadas por sacerdotes
0: locais. O historiador Daniel Neves Silva é quem apresenta isso. O livro O Sagrado na História do Cristianismo, publicação da Ediouro do Eito, página 8, afirma... Foi assim, amparado pelo poder terreno, que o cristianismo romanizado se infiltrou no mundo helênico, influenciando e sendo influenciado pela antiga cultura grega, que se alastrava pelo Império Romano. Os ensinamentos de Aristóteles, que viveu quatro séculos antes de Jesus, foram então cristianizados. e Bem mais tarde, no século 13 seriam sistematizados por Tomás de Aquino, o dominicano que deu a origem à teologia católica tal como conhecemos hoje. Vemos a influência, né, da filosofia entrando na questão religiosa.
1: Por isso, em Apocalipse 13, diz que a besta é semelhante ao leopardo, que é a Grécia. A aparência de da besta, ela é da Grécia.
0: Ela herdou, né? É,
1: a aparência dela é Exatamente. do leopardo que representa o império grego Verdade. então após a edição do decreto Cúctos Populos Teodósio e Graciano lançaram-se em uma campanha de perseguição ao que? às heresias cristãs aquilo que eles achavam que os cristãos praticavam que era heresia então o credo de Nice diz que era aquilo quem fosse diferente era herético Eduardo André o blog sobre a
0: história de Roma e outros assuntos. Ouça o que o profeta Daniel fala do chifre pequeno. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante dos quais três primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Daniel 7,8 8.
1: Assim nós podemos ver o cumprimento desta profecia. Os reinos dos zero, os ostrogodos e lombardos foram dominados pela ponta pequena, o poder político e religioso, desenvolvido no domínio, cabeça do animal terrível e espantoso, o Império Romano. E os historiadores colocam que esse poder político e religioso vai ocupar o vácuo deixado pelo Império Romano. E era uma igreja agora que estaria se destacando. Deus mostrou para Daniel no capítulo 7 11 que esse animal seria morto. Olha o que os historiadores falam. Para suavizar a morte do poder imperial, a unidade eclesiástica deveria ser imposta mediante a coerção, se necessário, não sendo essa nem a primeira nem a última vez que a religião foi utilizada para dar apoio a posições políticas. Richard, Burnett, Berion, Bacon, né? O profeta Daniel, no capítulo 7, verso 16, ele disse: Cheguei-me a um dos que estava perto e pedi a verdade acerca de, de tudo isso. Ele me, me fez saber a interpretação das coisas. Esses grandes animais, que são quatro, são quatro reis. Nós já mostramos isso, que se levantaram da terra. Lembrando nós das sucessões de impérios, vamos lembrar um leão, Babilônia. O segundo era um urso, que era o medo e Pérsia. O terceiro, um leopardo, a Grécia. E o quarto, um animal terrível e espantoso. Porém, Deus nos lembra em Daniel 7, 18, os santos do altíssimo receberão o reino e possuirão para todos sempre de eternidade em eternidade. Você teve, então, a oportunidade de ver, através de vários registros históricos, o cumprimento da profecia. Você teve a oportunidade de ver isso. Leia Daniel 7:24. A queda do Império do Ocidente, também chamada a queda do Império Romano, ou a queda de Roma, foi o processo de declínio do Império Romano do Ocidente. Quando ele não conseguia mais impor seu domínio, seu vasto território foi dividido em várias comunidades políticas sucessoras, os dez reinos, o Império Romano perdeu as forças que permitiam-lhe exercer um controle efetivo de grande parte da Europa, do norte, da África e do Oriente Médio, origem e o que pede enciclopédia livre. O poder político e religioso se desenvolve muito no Império Romano do Oriente, o chamado Império Bizantino. Podemos entender isso como a fase do crescimento da Ponta Pequena, o seu desenvolvimento.
0: Ao contrário do que ocorria no Império Romano, antes da conversão de Constantino e da progressiva cristianização dos antigos dominos romanos, onde o imperador era Augustus, isto é, divino no Império Bizantino, o imperador acabou sendo o representante de Cristo na Terra. Isso nós vemos pelo mestrando, se eu não me engano, né, Cláudio Fernandes. Depois das dificuldades do século III, vários imperadores procuraram centralizar
1: mais o Estado, obter o maior controle dos cidadãos, para que, deste modo, fosse mais fácil mobilizar recursos humanos e financeiros para defender o fragilizado império e unificar o império em torno de uma ideologia. Com Constantino I, o cristianismo obteve esse monopólio origem e o que pede a enciclopédia livre. No ano 800, em Roma, na noite de Natal, Carlos Magno foi coroado imperador pelo Papa Leão II. Com a coroação de Carlos Magno, a igreja católica pretendia fazer reviver o Império Romano do Ocidente e, ao mesmo tempo, unificar a Europa sob o comando de um monarca cristão. Quanto aos dez chifres daquele mesmo reino, se levantaram dez reis. Não há dúvida, Daniel 7, verso 24 e 25. Nós acreditamos que a profecia é a história contada com antecedência. Sendo assim, devemos ir aos registros históricos, como estamos fazendo, né, para identificar quem é esse poder político e religioso que se encaixa na profecia. Já temos certeza que se trata do desenvolvimento da igreja católica,
0: apostólica e romana. Mas vamos trazer um outro dado interessante aqui. O cesaropapismo é um dos principais conceitos para se entender bem a organização política do antigo Império Bizantino, né, de 395 a 1453. A grosso modo, essa palavra consiste na junção de outras duas, César e Papa, ou Imperador e Pontifex, isto é, respectivamente, a Autoridade Política Máxima, o César, e a autoridade religiosa máxima, o Papa. De acordo com o dicionário de política organizado por Norberto Bobbio, o Césaropapismo pode-se pormenorizadamente definido por um sistema de relações entre Estado e Igreja, em que o chefe do Estado, julgando caber-lhe a competência de regular a doutrina, a disciplina e a organização das societas fidelium, exerce poderes tradicionalmente reservados à suprema autoridade religiosa, unificando, pelo menos em via tendencial, na própria pessoa as funções de imperador e de pontifex. Decorre daí um traço característico do sistema cesaropapista, a subordinação da igreja ao Estado, que atingiu formas às vezes tão acentuadas de levar a considerar a primeira um órgão do segundo. Olha aí o César o Papismo, ministro.
1: É, a profecia foi revelada que um 11 primeiro chifre tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas e cujo parecer era mais robusto do que o dos seus companheiros. Não resta dúvida que é. esta profecia está se cumprindo nos mínimos detalhes. Até aqui... A história tem, então, confirmado o cumprimento da profecia, não há dúvida. Assim, ao ir definindo as crenças e práticas que os cristãos deveriam obedecer, a Igreja Romana passou a perseguir os que não compartilhavam dessa postura. A tentativa de controlar as mentes das populações sob o seu domínio, aumentando o seu poder de influência e sua riqueza, fez com que a Igreja Católica usasse de todos os meios para impor. Fernanda Machado, especial para a página 3, Pedagogia e Comunicação. Justiniano, ele também tinha um grande interesse, é outro imperador, pelas questões teológicas. Faltava apenas unificar a crença e transformar a igreja em um instrumento homogêneo de domínio. Seu objetivo, o objetivo do imperador Justiniano maior, era unir o Oriente com o Ocidente por meio da religião. Seu programa político pode ser sintetizado numa breve forma, um Estado, uma lei, uma igreja. História da Civilização, volume 4, A Idade da Fé, Rio de Janeiro, recorde. Já em 533, esse Justiniano, imperador do Império Bizantino, reconheceu a supremacia eclesiástica do Papa, quando o chamou de cabeça de todas as sagradas igrejas. Que terrível, né? Terrível. E no ano seguinte, 534, esse status foi legalizado oficialmente na segunda edição do CODEX. Mas foi somente em 538 que a cidade de Roma acabou sendo libertada do domínio de um herético, Reino Ariano, hum. e a Igreja Romana foi capaz de desenvolver mais efetivamente sua supremacia eclesiástica. Richard Bernetti Berion. É isso. O Papa Gregório VII também ele defendia a ideia de que o Papa é o vigário de Cristo, o substituto de Jesus. Essa supremacia que ele reclamava por direito divino Exigia firme domínio sobre imperadores e reis Ele queria ser o chefe dos imperadores e reis Por esse poder político e religioso nós estamos falando Sim. Também isso por Richard Burnett Assim cumpriu o Apocalipse 18, 3 Os reis da terra prostituiu com ela Com a qual prostituiu os reis da terra Apocalipse 17, 2 e Apocalipse 18, verso 3 O irmão João, a ele foi revelado a mesma profecia que estamos estudando Apresentando a nós novos detalhes
0: o irmão João diz no capítulo 13, verso 1 ou 3. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, um animal, que tinha sete cabeças e dez chifres, e sobre os seus chifres dez diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, olha só, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe o poder, e o seu trono e grande poderio. e vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Apocalipse capítulo 13, verso 1 ao 3, está claro, pelo que apresentamos, né, ouvintes e Lucas, que a besta não é o Papa ou o papado. Bastante atenção e isso ficará mais claro. A besta foi ferida de morte, sim. mas a chaga
1: é curada. Curada por meio do quê? De um poder religioso que se levanta e dá visibilidade a Roma de novo até hoje. Roma é lembrada, igreja católica, apostólica, romana. É verdade. O Papa não pode ser a besta aqui. Entendendo quem é a besta, nós temos aqui a besta de Apocalipse 13 e a besta de Daniel 7. Apocalipse 13, 1, ele diz assim, uma besta. Daniel 7, diz, e verso 3, diz quatro bestas, quatro animais. E uma delas é a besta do Apocalipse 13. Apocalipse 13, 1, a besta que tinha dez chifres. A besta de Daniel, Daniel 7, verso 7, também tinha dez
0: chifres. Apocalipse 13, 2, um leopardo urso e leão. Daniel 746, nós temos também o um leão, temos um urso e temos um leopardo. Apocalipse
1: 13.2, a besta era
0: semelhante a um leopardo, tal, tal,
1: o urso, tal. Daniel 7.7 7, também traz as mesmas referências, mas diz que era um animal terrível e espantoso. Por que terrível e espantoso? Porque ela é uma mistura de tudo. É. Os quatro impérios ela se mistura, ela é uma formação dos três impérios antecessor e se junta tudo. E aí o pé é de um jeito, a boca é do outro. E aí Daniel não conseguiu encontrar um meio para descrever ela, a não ser dizer um animal terrível e espantoso. Sim. Por tudo que mostramos, fica claro que a besta aqui apresentada é a mesma de Daniel 7. A besta do capítulo 13 é a mesma de Daniel 7, a qual foi apresentada ao profeta como um animal terrível e espantoso e é revelado na história como sendo o Império Romano. Você percebeu que esta besta tem sete cabeças nós podemos interpretar as sete cabeças como sendo as sete formas de governo do Império Romano. Nós vamos mostrar um pouco disso. Vamos falar da semelhança desta besta. Apocalipse 13, 2. A besta que vira semelhante a um leopardo, seus pés como de urso, a boca como de leão, e o dragão, o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Essa besta traz características de todos os impérios anteriores, porém a sua aparência era semelhante ao leopardo. Você lembra que Império é representado pelo leopardo? Sim, sim, o Império Grego. Ouça o que os historiadores falam confirmando que,
0: de fato, o Império Romano tem semelhança do Leopardo. A cultura greco-romana ou antiguidade greco-romana refere-se à mistura de conhecimentos, ideias, tradições e costumes que foram formados a partir da fusão dos povos gregos e romanos. Essa fusão ocorreu a partir do segundo século antes de Cristo, quando os romanos conquistaram a Grécia e começaram a assimilar sua cultura. A casta instruída dos romanos aprendeu grego e começou a interagir com a cultura recém subjugada. A filosofia grega foi o fundamento de toda a especulação subsequente da filosofia ocidental. Todas as hipóteses levantadas pelo os gregos antigos deram vida a várias teorias da ciência né? subsequente da filosofia ocidental, moderna até muitas de suas ideias morais foram incorporadas às doutrinas da religião cristã da mesma forma, o pensamento político dos filósofos gregos manteve sua influência ao longo da história, nós vemos Hidalgo Shield, história e significado então nós vemos a cultura greco-romana né? uma junção das culturas
1: Apocalipse 13, 2, a besta que viera semelhante ao leopardo. Faz sentido. Seus pés como de urso, lembra do urso, merda e persa, sua boca como leão, Babilônia. E o dragão Satanás deu-lhe o seu trono e grande poderio. Percebeu pelo texto que lemos que não é harmonioso com as escrituras crer que a besta seja o dragão também. Não pode. Não pode. Apocalipse Sim. 12, verso 9. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente. Satanás está escrito. É Satanás o dragão. Acredito que seja do conhecimento seu que Satanás é o governante da terra. Você lembra que em troca. De Jesus o adorar, ele disse que daria todos os reis do mundo a Jesus. E ver Lucas 4, verso 1 ao 7. Ao longo da história bíblica encontramos relatos claros na tentativa do diabo em destruir o povo de Deus. Também eu digo, não é harmonioso, não é harmonioso crer que a besta seja a igreja romana ou papado. Não, a besta não é a igreja romana ou papado. Vamos ler um texto profético que vai nos ajudar reafirmar as profecias que estão estudando e vai confirmar que a ponta pequena, o décimo chifre, é o poder político que deu surgimento à igreja romana. Apocalipse 17,
0: verso 1 ao 3. E veio um dos sete anjos que tinham as sete taças e falou comigo dizendo-me, vem, mostrar mostrar-te a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com o qual se prostituíram os reis da terra. E os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto. E vi uma mulher, uma igreja, assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha sete cabeças e dez chifres.
1: Nós entendemos aqui na profecia a figura de uma mulher cavalgando sobre a besta. É a fiel representação do poder religioso dominando o poder político romano interessante A mulher estava montada numa besta. A mulher dominou o Império Romano. E a mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate cheia de nomes de Bracemos. E essa besta tinha sete cabeças. A igreja romana não pode ser a besta porque ela está montada na besta. Apocalipse Isso. 17, 18 diz assim. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Quem não sabe? Reinou com <risos> tanta força e hoje reina lá no estado chamado Vaticano. Então, ao longo da história, vimos que a Igreja Romana fez aliança com reis para alcançar o poder e se manter no mesmo. Por isso, ela é chamada de a grande prostituta. A história confirma que os reis da terra dariam o seu poder para ela.
0: Vamos ler Apocalipse 17, versos 17 ao 18. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento, e tem uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Ela reina sobre os reis da terra.
1: A igreja romana só conseguiu ser isso que ela é, chegar e ter esse poder que ela desenvolveu na Idade Média, porque os reis da terra deu poder para ela. Isso. Por isso ele diz que prostituiu com os reis da terra. Vamos buscar entender alguns detalhes revelados ao irmão João no capítulo 17. Lembra bem. A besta tinha sete cabeças e dez chifres, e sobre os seus chifres dez diademas, e sobre a sua cabeça o nome Brasília. Apocalipse 13. O anjo, porém, me disse: Por que te admiras? João ficou admirado. Dar-te-ei o mistério da mulher. O mistério da mulher. E da besta que tem sete cabeças e os dez chifres, e que leva a mulher, a besta que carrega a mulher. Apocalipse 17, verso 7, ao meio da revista atualizada. Também nós vamos ler aqui: O anjo disse ao irmão João: Por que admiras? Outra reversão, eu direi o mistério da mulher, uma igreja, nós estamos trazendo, a besta, o um Império Romano, que é atrás, a qual tem sete cabeças e dez chifres. Apocalipse de 17, 7. eu
0: estou parafraseando. Agora vamos ler isso na Bíblia da CNBB. Porque estás admirado? Eu vou te explicar o segredo da mulher e da fera com seis cabeças e dez chifres que a carrega. O anjo disse para o
1: nosso irmão João que ia explicar. O anjo disse ao irmão João que diria a ele o segredo da mulher e da besta com sete cabeças e dez chifres. Essa que carrega a mulher. O anjo disse no capítulo
0: 17, verso 9. Aqui o sentido que tem sabedoria. As sete cabeças são sete montes sobre os quais a mulher está assentada. E também são sete reis. Cinco já caíram e um existe, outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Apocalipse 17, verso 9. As
1: sete colinas de Roma, são sete montes, estão posicionados e localizados à margem esquerda do rio Tibre. Elas formam uma espécie de semicírculo ao norte, composto pelo Monte Viminal, que está a 4,5 km do Vaticano. O Monte Quirinal, que está a 4,5 km também do Vaticano. O Aventino, que está a 5,6 km do Vaticano, o Célio, que está a 6 km do Vaticano, e o Esquilino, que está 5,8 km longe do Vaticano. Já na curva desse mesmo rio estão as colinas mais importantes da cidade, de Capitólio. Capitólio está 3,5 km do Vaticano e Palatino, 5,0 km. É impressionante. São sete montes sobre os quais a mulher está sentada. O Vaticano está ali, em volta. Também são sete reis. Sete formas de governo que atuaram nas sete colinas. Nós estamos falando das sete cabeças da besta. Quais foram? 1.
0: Um, realeza, 2. Consulado, 3. Ditadura, 4. Triunvirato, 5. Descenvirato, 6. Império e 7. Papado. Qual era o governo que reinava no tempo de João? Império? Sim, Império. Olha o que Deus, por meio do anjo, revelou ao nosso irmão João. Apocalipse 17, verso 10. E são também sete reis. Cinco já caíram. Olha que interessante. E um existe, e outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Saco império romano. Existiu nos dias de João? Não existia. Existiu o um império. E quando
1: vier, durar quanto tempo? Um pouco. Pouco tempo. Um existe no tempo de João que eram os imperadores. A história apresenta o saco império romano como uma das formas de governo existente no império romano, a besta. Ela tinha sete cabeças. Em 313, vamos fazer aqui uma recapitulação, o decreto de Constantino. Em 325, o concílio de Nicea. Em 381, o decreto de Teodósio. Em 538, o decreto de Justiniano. E você ainda quer dizer que Jesus é o fundador desta igreja. É difícil. O historiador José Jobson, no seu livro História Antiga e Medieval, na página 274, ele diz assim, Com a expansão do cristianismo, a igreja adotou como modelo de sua administração a própria organização do Império Romano. O culto cristão mudou muito depois da sua oficialização. Essa medida atraía os pagãos, mas provocava também o um afastamento dos fiéis apegados ao culto primitivo estes se retiraram para os desertos. Parece que ele está falando da profecia, não está? Sim. Que a igreja fugiria para o deserto, a igreja muito, de Deus? Muito, muito, É um historiador falando. No entanto, a consolidação definitiva do poder dessa igreja iria se dar séculos seguintes, a partir da Idade Média, que se inicia no século V, o Império Corolígio, século VIII e IX, e o feudalismo. Principalmente do século 8 ao 11 proporcionariam um espaço econômico e poder político para a Igreja Católica se constituir na principal instituição medieval. Fernanda Machado, especial para a página 3, pedagogia e comunicação e história.
0: Em 800, o rei Franco Carlos Magno foi coroado em imperador em Roma pelo Papa Leão III, num esforço para transferir o Império Romano do Oriente para o Ocidente. O Império Carolíngio é considerado a primeira fase da história do Sacro Império Romano Germânico, que durou até 1806. Saco Império Romano.
1: É brincadeira? Império Santo. É, santo. Nós estamos falando que não tinha nada de santo aí, né? E aí vem o César, o papismo, que foi um sistema de relação entre a igreja e o Estado, no qual cabia ao chefe do Estado a competência de regular a doutrina, a disciplina e a organização da sociedade cristã, exercendo poderes tradicionalmente reservados à suprema autoridade religiosa, unificando tendencialmente as funções imperiais e pontificiais em sua pessoa, na pessoa do, do papa. Daí decorre o traço característico do César, o papismo, que era imperador mais o papa, que é a subordinação da igreja ao Estado que chegou a atingir, às vezes, forma tão extrema que levou a igreja a adotar cânones, proibindo o Estado de exercer poder eclesiástico, isso no âmbito doutrinal da igreja. Se estamos finalizando, acreditamos ter ficado claro o surgimento de uma igreja carregada por uma besta que foi o Império Romano. Acreditamos não haver dúvida. As profecias registradas em Apocalipse lançam muita luz, eliminando toda a sombra de dúvida e confirma tudo o que Deus revelou aos seus profetas a este respeito. Se você prestou atenção nos registros históricos e nos textos bíblicos que apresentamos aqui, você viu que, de fato, a profecia bíblica é a história contada com antecedência. Convidamos você para o próximo estudo... A Besta do Apocalipse 13... E a Guerra aos Santos... Que Deus te abençoe...
0: Louvado seja Deus... eu aprendi bastante... Você também aprendeu? Então graças a Deus... Deus está no controle de todas as coisas... Nós aprendemos bastante com esse estudo aqui... Do programa A Luz das Escrituras... É muito importante esse estudo... Eu aprendi bastante... Desde já convido ao ministro Lucas para fazer a oração de encerramento deste programa maravilhoso à luz das escrituras que Deus abençoe a todos vamos orar em nome de Jesus
1: eterno e soberano Pai graças te damos por tua palavra por tua misericórdia por teu auxílio por tudo que o Senhor tem feito por nós Logo o teu querer, a tua vontade sobre as nossas vidas nós não queremos aqui, ó eterno Difamar ou falar mal da crença das pessoas mas a tua palavra é verdade e nós não podemos agradar aos homens como os nossos irmãos disseram é melhor e mais importante obedecer a Deus do que aos homens peço que a tua palavra possa tocar o coração de cada um que nós venhamos nos livrar de todo o vinho de Babilônia, que o Senhor possa considerar os nossos ouvintes que tenham força para não serem embriagados com o vinho de Babilônia Assim nós agradecemos por Tua palavra que tem nos ensinado, tem nos instruído, tem levado os nossos corações mais próximos de Ti. Te agradecemos por tudo, por este programa. Oramos por cada ouvinte do programa, as suas mãos de misericórdia, seus braços de força sobre cada um. Dando força, graça, conhecimento para a libertação, para a verdade que tem poder de libertar eles possam conhecê-la e possam ser libertos pela verdade. Rogamos ao Eterno por cada pedido de oração, estenda suas mãos de misericórdia, seus braços de força, conceda-nos da alegria do teu Espírito Santo, conceda-nos da esperança que nós possamos manter sempre no nosso coração, aguardando a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. O qual, segundo todas as profecias Indica a nós Virá e implantará um governo justo Neste mundo Nós agradecemos a ti por tudo Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo Amém, amém
0: Amém, graças a Deus Então encerramos o programa À luz das escrituras Em nome do Senhor Jesus Que a paz esteja Com todos você ouviu o podcast A Bíblia Diz. Muito obrigado pela sua companhia e que Deus abençoe
1: a sua vida.